0: Fahrgastrekord, aber Gewinneinbruch. Die Deutsche Bahn zieht eine durchwachsene Bilanz. Reibungsloser im Luftverkehr. Was bringen die 24 Maßnahmen des Luftfahrtgipfels? Und Brexit-Chaos geht weiter. Keine Chance für Unternehmen, sich vorzubereiten. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Mehr Fahrgäste, aber weniger Gewinn. Das ist die Bilanz der Deutschen Bahn. Trotz Zugausfällen und Verspätungen, 2018 haben so viele Passagiere wie noch nie den Fernverkehr genutzt. Bahnchef Lutz.
1: Wir können ganz klar feststellen, die Bahn wird immer beliebter. Deshalb freuen wir uns zum vierten Mal in Folge über einen Fahrgastrekord im Fernverkehr. 2018 haben knapp 148 Millionen Reisende unsere Fernverkehrszüge genutzt. Ein neuer Spitzenwert. Und im laufenden Jahr werden wir diese Marke noch übertreffen. Wir liegen dann erstmals bei mehr als 150 Millionen Reisenden. Das zeigt, unsere Kunden mögen die Eisenbahn und sie steigen auch tatsächlich auf unsere Züge um. Auch weil die Schiene das grüne Verkehrsmittel ist und Bahnfahren eben ein wichtiger Beitrag zu gelebten Klimaschutz ist. Wer also ICE oder in der City Züge nutzt, fährt mit Ökostrom und damit zu 100 Prozent klimaneutral.
0: Cordula Senft aus der Antenne Bayer Nachrichtenredaktion. Ein neuer Passagierrekord, das klingt doch eigentlich gut. Warum denn dann trotzdem der Gewinneinbruch? Das waren ja gleich 30 Prozent Rückgang.
2: Naja, die vielen Passagiere bei IC und ICE wurden zum Teil mit diversen Sonderangeboten erkauft. Und man darf ja nicht vergessen, dass die Bahn fast 20 Milliarden Euro Schulden mit sich rumschleppt. Nach Abzug von Steuern und Zinszahlungen auf die Schulden blieb dann eben nur noch ein Nettogewinn von 542 Millionen Euro. Klingt auch nicht wenig, sind aber eben doch 30 Prozent weniger als im Vorjahr. Um die Schulden zu begrenzen, denkt die Bahn ja nach wie vor darüber nach, die Auslandstochter Arriva zu verkaufen. Die DB Arriva hat ihren Sitz im nordenglischen Sunderland. Sie betreibt Busse und Züge in 14 europäischen Ländern und hat rund 50.000 Beschäftigte. Ein Verkauf könnte 4 Milliarden Euro einbringen.
0: So viel zum Wirtschaftlichen. Die Bahnkunden selbst treibt aber eigentlich ja was ganz anderes um. 2018 gab es so viele Fahrgäste wie noch nie, aber es gab auch so viele Verspätungen wie noch nie.
2: Ja, im Durchschnitt war jeder vierte ICE Intercity und Eurocity verspätet. Das sieht natürlich auch der Bahnchef.
1: Wo viel Verkehr auf knappe Infrastruktur trifft oder wo Möglichkeiten zum Überholen fehlen, da wird es oft eng. Und all das hat natürlich Folgen für unsere Pünktlichkeit. 2018 lag sie im Fernverkehr insgesamt bei 74,9 Prozent. Klar ist, dass es nicht zufriedenstellend und da gibt es auch nichts drum herum zu reden. Hier müssen wir besser werden. Zur Wahrheit gehört aber auch, die Staueffekte nehmen aktuell sogar noch zu, denn Engpassbeseitigung passiert leider nicht über Nacht. Und in diesem Kontext muss auch unser Pünktlichkeitsziel für 2019 gesehen werden, die 76,5 Prozent,
2: sagt Bahnchef Lutz. Die Grünen pochen jetzt auf eine Pünktlichkeitsgarantie von Konzernchef Lutz. 2030 sollten 97 Prozent der Züge ihr Ziel pünktlich erreichen. Das sei realistisch und angemessen, sagte Grünen-Fraktionschef Hofreiter der Neuen Osnabrücker Zeitung. Damit das klappt, forderte Hofreiter gleich noch eine ordentliche Finanzspritze durch den Bund. Damit soll dann das Schienennetz ausgebaut werden. Es sollen mehr Züge geben und außerdem mehr Fachleute, die sich um sie kümmern. Man.
0: Genau, die Bahn gehört ja nach wie vor zu 100 Prozent dem Bund, der ja von der Bahn eigentlich eine Dividende bekommt. Wie muss man sich das Verhältnis Bahn-Bund denn vorstellen?
2: Na, ja, so ein bisschen wie ein Nullsummenspiel. In den vergangenen Jahren hat der Staatskonzern jeweils mehrere hundert Euro Dividende ans Finanzministerium überwiesen. Das Geld hat der Bund dann aber direkt wieder investiert ins Schienennetz. Aktuell laufen ja auch wieder Verhandlungen, wie und in welcher Höhe der Bund weiteres Geld zuschießen könnte, Hauptprobleme bei der Bahn sind eben nach wie vor fehlende Gleise und eine veraltete Infrastruktur. Und man darf ja auch nicht vergessen, die Konkurrenz schläft nicht. Flixbus hat ja zuerst auf der Straße angegriffen mit günstigen Busverbindungen und zieht inzwischen auch auf der Schiene nach. FlixTrain bietet immer mehr Zugverbindungen an. Ende Mai kommt zum Beispiel jetzt eine tägliche Verbindung von Berlin nach Köln dazu.
0: Und Bahnchef Lutz ist trotzdem zuversichtlich für das Jahr 2019. Er sagt, es kann nur besser werden. In der Bilanz gibt es natürlich
1: auch Themen, bei denen wir noch besser werden müssen. Gerade bei der Pünktlichkeit wollen und werden wir nachlegen. Die ersten Monate in 2019 zeigen, dass wir in der richtigen Richtung unterwegs sind. Aber das müssen wir nun verstetigen und verstärken. Wir als DB investieren in den kommenden Jahren kräftig in Modernisierung, Digitalisierung, aber auch in unsere Flotten. Und zum Beispiel werden wir mehr fabrikneue ICE 4 und Intercity 2 im Einsatz haben und damit auch bereits in 2019 den Reisekomfort weiter erhöhen. Nicht zuletzt, auch in diesem Jahr, wollen wir wieder mehr als 22.000 Menschen einstellen. Das ist die Dimension einer Kleinstadt. Und ganz wichtig und zentral für die Zukunft, das digitale Schienennetz. Das ist eine große Chance, denn eine digitale Infrastruktur schafft im ersten Schritt bis zu 20 Prozent mehr Kapazität
0: im bestehenden Netz. Von der Bahn zum Flugzeug. Wer viel unterwegs ist, der weiß, ohne Reibung geht es eben nicht. Ob nun Staus auf der Autobahn oder die eben beschriebenen Verspätungen auf der Schiene oder auch in der Luft. Doch manche Ziele erreicht man eben nicht mit dem Fahrrad. Gerade eben erst waren ja im Flugverkehr tagelang Dutzende Flüge ausgefallen. Hintergrund war ein Softwareproblem bei der deutschen Flugsicherung. Wie ist es generell bestellt um die deutsche Luftfahrt? Dazu gab es heute in Hamburg einen Luftfahrtgipfel. Schon den zweiten. Auf dem 1. im Oktober letzten Jahres hatten Vertreter von Bund, Ländern, Airlines, Flughäfen und Flugsicherung 24 Maßnahmen vereinbart, wie es runterlaufen soll. Die Bilanz, die Bundesverkehrsminister Scheuer heute zog, war, ja, naja, auch durchwachsen.
3: Ja, es ist wirklich so, dass wir noch nicht mal ein halbes Jahr seit dem 5.10. hart gearbeitet haben und Ergebnisse haben. Ergebnisse, die sicherlich von der Situation her kein Hype Zustand sind und kein endlos glücklich Zustand, sondern aber ein wichtiger Prozess ist. 24 Maßnahmen, wo Sie bei verschiedenen Berichten sehen können, entweder vollständig umgesetzt, mit Hochdruck dran, sehr intensiv ergriffen. Also es ist keine der 24 Maßnahmen, die irgendwie im Ruhemodus da liegt.
0: Zu den 24 Maßnahmen gehören zum Beispiel zusätzliche Mitarbeiter für schnellere Sicherheitskontrollen sowie die Ausbildung neuer Fluglotsen.
3: So eine Ausweitung eines Sicherheitsareals mit Genehmigungen und neuen Maschinen geht ja nicht auf 48 Stunden, sondern braucht seine Zeit. Genauso wie die Auszubildenden bei den Lotsen, genauso auch die politischen Rahmenbedingungen, die ja nicht nur, und deswegen waren auch die Vertreter der europäischen Sicherheitsbehörden darum, dass wir nicht nur national denken, sondern an den Schnittstellen, an den Übergabepunkten, beispielsweise bei der Flugsicherung schauen, dass wir Verbesserungen erzielen.
0: Und äh, diese Verbesserungen, die brauchen eben ihre Zeit, sagt der Verkehrsminister. Wer fliegt, für den steht aber nicht Pünktlichkeit ganz oben, sondern Sicherheit. Umso geschockter war die Weltöffentlichkeit von gleich zwei Abstürzen mit einer baugleichen Maschine innerhalb von fünf Monaten. Momentan darf die Max 8 fast nirgends fliegen, denn vermutet wird auch hier ein Softwarefehler. Jetzt hat Boeing das dringend erwartete Software-Update präsentiert. Und äh, kurz darauf mussten Vertreter der US-Luftfahrtbehörde FAA im us US-Senat in Washington Rede und Antwort stehen. Sören Gies war für uns dabei in Washington. Sören, was war denn da los im US-Senat?
4: Die FAA hat das Verfahren verteidigt, mit dem sie neuen Flugzeugtypen eine Zulassung erteilt. Da wurde ja zuletzt die sehr enge Zusammenarbeit mit den Flugzeugbauern kritisiert. Das US-Verkehrsministerium hat auch eine Untersuchung eingeleitet, wegen des Verdachts, dass Boeing bei der 737 Max Baureihe zu freier Hand gelassen wurde. FAA-Chef Daniel Elber sagte aber, die Kooperation mit der Industrie sei ja weltweit üblich und trage auch erheblich dazu bei, dass die Fliegerei heute so sicher sei, wie sie sei. Andernfalls bräuchte allein seine Behörde, seiner Meinung nach rund 10.000 Mitarbeiter mehr und äh, jährlich 1,8 Milliarden Dollar mehr Geld. Und äh, wie haben die Senatoren darauf reagiert? Die haben gelinde gesagt einen weniger verklärten Blick auf das innige Verhältnis von Industrie- und Aufsichtsbehörde. Vor allem die Demokraten. Am besten hat die Bedenken Senator Richard Blumenthal auf den Punkt gebracht. Er wirft FAA-Chef Elwell vor, dass seine Behörde wichtige Sicherheitsfragen einfach an die Flugzeugbauer auslagere. Die FAA habe den Bock zum Gärtner gemacht, meint Blumenthal. Was sagen
0: denn eigentlich die Passagiere im ja Boeing-Mutterland USA?
4: Die bleibt loyal. Die drei großen US-Airlines Southwest American und United haben ja alle erklärt, dass sie die 737 Max-Maschinen grundsätzlich für sicher halten. Und die Lufthansa fliegt zwar bisher keine 737 Max, sie sieht die Baureihe aber auch weiterhin als Option bei einer für nächstes Jahr geplanten Anschaffung vieler neuer Kurzstreckenflugzeuge. Lufthansa-Chef Carsten Spohr hat erst vorgestern in New York zu Reportern wörtlich gesagt, wir haben unser Vertrauen in Boeing nicht verloren. Thank you.
0: Das Brexit-Chaos geht weiter. Acht verschiedene Szenarien lagen dem britischen Parlament als Alternative zum Brexit-Deal von Premierministerin May vor. Aber keines bekam eine Mehrheit. Morgen will sie nun ihr Abkommen nochmal dem Unterhaus vorlegen, zum dritten Mal. Wenn der Parlamentspräsident das zulässt. Denn eine 400 Jahre alte Regel erlaubt nämlich eigentlich nicht, dass immer wieder über dasselbe abgestimmt wird. Wie das Ganze ausgeht, ja, das weiß niemand. Für die Wirtschaft ein ganz schwieriger Zustand. Eine Umfrage unter 4.000 Unternehmen zeigt jetzt, die Hälfte ist überhaupt nicht vorbereitet, falls es zu einem harten Brexit kommen sollte. Antenne Bayern-Reporter Jörg Ratsch,
5: warum ist es denn so? Naja, die Unternehmen haben alle ein ganz großes Problem, sagt Andreas Glunz von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG. Worauf sollen sie sich denn vorbereiten, wenn sie gar nicht wissen, was jetzt überhaupt kommt? Wenn alle Szenarien möglich sind, kann sich ein Unternehmen nicht auf alle Szenarien gleichzeitig vorbereiten. Das ist, das, ist, das ist nahezu unmöglich, gerade auch für den großen deutschen Mittelstand. Da reden ja über Zehntausende von Unternehmen in Deutschland, die das ja betrifft. Es ist ja weiterhin so, alles ist möglich. Brexit mit Vertrag und entsprechend sanftem Übergang. Eine kurze Verschiebung des Brexits, lange Verschiebung des Brexits, gar kein Brexit oder ein knallharter Ausstieg der Briten aus der EU ohne Vertrag. Alles möglich. Nochmal zu diesem letzten Szenario, das ja alle fürchten. Warum genau wäre das denn jetzt so schlimm? Ja, das Problem wäre bei so einem harten Brexit, dass Großbritannien auf einen Schlag zu einem sogenannten Drittland wird. Bisher ist es so, dieselben Regeln gelten in Großbritannien, in der ganzen EU und auf einmal gelten die Regeln, die auch gelten zwischen der EU und anderen Ländern. Also Zölle gegenseitig müssen erhoben werden. Das bedeutet Wartezeiten, das bedeutet mehr Bürokratie, das bedeutet Kosten für die Unternehmen, das bedeutet längere Lieferzeiten und so weiter.
0: Der Präsident der britischen Handelskammer in Deutschland, Michael Schmidt, warnt gar vor Versorgungsengpässen.
4: Die Gefahr, dass insgesamt Lieferketten zusammenbrechen und dass es zu Versorgungsengpässen mit Produkten kommt, die ist durchaus real. Fakt ist, dass wenn wir einen ungeregelten Brexit haben, wir unmittelbar auf WTO-Regeln zurückfallen. Das heißt, die gesamte Zulassung von Produkten steht plötzlich im freien Raum. Wenn man jetzt in einen Hard Brexit reingehen würde, wäre das Problem sofort da. Und da kann ich in dem Fall dann nur hoffen, dass Politik sich auf beiden Seiten, sowohl auf der EU-Seite als auch äh, auf der britischen Seite, äh, Übergangslösungen, ganz schnell Übergangslösungen, Regelungen einfallen lässt, die das, wenn schon nicht verhindern, doch so doch zumindest äh, ein bisschen abschwächen können.
0: Jörg, und damit auch nochmal zu dir, denn ein harter Brexit könnte auch zu Engpässen sogar bei Medikamenten führen.
5: Dafür wird ja inzwischen immer wieder gewarnt. Das ist noch ein anderes Problem. Die Zertifizierung, wie es immer so schön heißt, das gilt nicht nur bei Medikamenten, auch für Chemikalien, Baustoffe, Feuerschutztüren, was weiß ich. Die Liste könnte man unendlich weiterführen. Auf einen Schlag gelten nicht mehr dieselben Regeln hier und in Großbritannien. Das heißt, Produkte, die von da kommen und zu uns geliefert werden oder andersrum, müssen erst mal wieder gegenseitig neu zertifiziert werden. Das heißt, genehmigungsfähig gemacht werden, damit sie überhaupt verkauft werden können. Auch das bringt dann wieder Bürokratie mit sich. Wartezeiten, Lieferengpässe, und davor hat die Wirtschaft natürlich Angst. Ja, und sogar die Zoos haben mittlerweile Angst vor einem ungeregelten
0: Brexit und genau deswegen wurden Transporte von Zootieren von und nach Bayern in den letzten Wochen beschleunigt. Ein Augsburger Nashornbaby wurde ganz schnell nach Großbritannien gebracht und der Münchner Tierpark verlegte den Transport von drei besonders kleinen Schweinen aus England ebenfalls nach vorne. Man weiß ja nie. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Donnerstag, den 28. März 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinnung. Antenne Bayern, besser informiert. Jeden Tag zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break, The Break gibt's auch morgen wieder
4: um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.